0: Hay momentos en los cuales tenemos temor, hay muchos que creen que por negarlo no está ahí, pero eso no, no, es, no funciona así, según lo que dice la Escritura no funciona así, porque el mismo salmista en este Salmo 34 está diciendo que él ha sentido temor y, y, y quién podría decir, bueno yo soy más valiente que, que el Rey David, ¿verdad?, pero él dice, busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos, de todos mis temores. Entonces, quiere decir que si yo le contara a usted un poquito acerca de lo que estaba viviendo el rey David en este Salmo 34, tendríamos que remontarnos al primer libro de Reyes y yo poderle compartir a usted que hubo un tiempo en que a pesar de que él era el ungido, tuvo que salir huyendo. Y que este Salmo lo escribe él en medio de sus persecuciones, en medio de un tiempo en el cual él está aún. Fíjese que hay unas, hay algo bien curioso que nosotros eh, cuando estamos leyendo la palabra del Señor pasamos por alto, siempre nos vamos directo al verso 1. Verdad, Pero cuando usted lee el encabezado, esas eh, letras eh, chiquititas que están arriba de, de, de explicación de cada uno de los Salmos Dice Salmo de David cuando fin, se fingió loco eh, delante de Abimelec, quien lo echó y él se fue Así dice este Salmo 34 Entonces, eh, aunque no es el tema, yo le quiero dejar saber que cuando él está escribiendo esta porción de las Escrituras, Él está siendo en ese momento perseguido y, y es que es hermoso y, y es un poco más fácil para nosotros poder alabar cuando no estamos pasando tiempos de dificultad, pero no es que tenemos que esperar que no haya ningún problema para alabar al Señor. Yo podría preguntarle esta noche y hacer una encuesta con usted y decirle, ¿quién vino esta noche a la casa del Señor sin ningún problema? Y tendríamos una noche maravillosa de testimonios. Dice amén a eso, sí. Tendríamos una noche en la que usted me estaría compartiendo todas las situaciones que el Señor le ayudó a usted a vencer Para llegar a la casa del Señor Para poder estar aquí, para poder Declarar, yo sé que Mi Redentor vive, yo sé Que mi Señor no me ha dejado No me ha abandonado, que aunque yo He estado caminando en un Valle de sombra y de muerte, el Señor Ha estado conmigo, su vara y su callado El Señor es el que Ha infundido aliento sobre mí y Por eso he llegado esta noche de viernes A la casa del Señor A alabarle, a glorificarle y a exaltarle, no estamos aquí porque nos hagan falta problemas, no estamos aquí porque la misericordia de Dios y su gracia ha estado con nosotros y, y este es el Salmo 34 cuando David está sabe que huyendo cuando él se tiene que ir a meter a una cueva donde él se tiene que ir a esconder porque está siendo perseguido es un fugitivo, es un fugitivo porque ha desagradado a los ojos de Saúl y Saúl llega un momento, aún manda hasta tres mil hombres a buscarlo y usted se puede imaginar, tres mil contra uno, él ya ha peleado contra Goliat, él ha vencido y ha, se ha ganado el desagrado de, de, de Saúl. Hoy usted y yo no tenemos que pelear contra Goliat, gracias al Señor, ¿verdad?, pero los goleados de nosotros en este tiempo son diferentes, los goleados de nosotros en este tiempo es tener una familia edificada en la fe, que es todo un gigante para nosotros en este momento. Los Goliat en este momento, eh, que nosotros nos toca pelear, ¿sabe qué? Es reconocer y, y poder afirmar nuestra vida de fe cada día. Esa es, un, esa es una pelea, es una batalla contra las tinieblas que nosotros tenemos eh, cada día, cada mañana que nosotros nos levantamos, pero reconocemos que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, que mayor es el que nos ha dicho No te dejaré, no te desampararé Que mayor es el que nos ha dicho que él no ha visto un justo desamparado Ni que su simiente va a mendigar pan Las batallas de nosotros son espirituales David había estado peleando una batalla natural Contra un hombre que medía quizá unos tres metros de altura y fue una batalla que él tuvo que, que lanzarse y por todas esas razones y por muchas más que, que tendríamos, eh, si, si vamos a ahondar en ese tema, tendríamos que eh, escudriñar muchísimo más, pero eh, a Saúl le había dado la enfermedad verde que le llaman la envidia, le había dado la envidia por causa de, las, de los triunfos, eh, por causa de que eh, David eh, escribía un, un salmo y se convertía en un hit. Se convertía, eh, hermano, y es que fíjese que eh, estudiando y meditando en este tema esta semana, eh, el Señor me, me mostró, yo sé que ahí está, está en la Escritura y usted lo ha visto y yo también, pero lo que me mostró es… Que cada vez que David tenía una Circunstancia difícil Cada vez que se encontraba ¿Sabe que Abatido Derrotado y cada Vez que venía la persecución Y el momento Difícil, el ejemplo Tan hermoso que nos deja en la escritura Es que no negaba El problema, sino que se iba Y se refugiaba en el Señor Y cuando se refugió en el Señor Empezaba a escribir de su corazón Aquellas, aquellas oraciones Se convirtieron sabe que En salmos que ahora usted Y yo atesoramos Con los cuales nosotros Muchas veces cuando abrimos las escrituras Aún hasta lloramos Y decimos es exactamente Como yo me siento Ahora que estoy perseguido Ahora que estoy afligido Pero él muestra Algo hermoso yo veo En el salmo 34 algo tan precioso que en medio de esa circunstancia, en medio de ese dolor, en medio de esa persecución Él hace un salmo de adoración y de alabanza al Rey que vive y permanece por los siglos de los siglos oh yo no sé usted hermano cómo, cómo usted reciba esto pero a mí me ha fortalecido tanto el ver y el leer hermano mire bendeciré al Señor en todo tiempo Dice el verso 1 del Salmo 34 Continuamente Estará Su alabanza en mi boca Ese es el verso 1, el 2 dice El Señor se Gloriará en mi alma, mi alma Se va a gloriar en el Señor Mire qué precioso, lo oirán Los humildes, en otras versiones Dicen los mansos y se Regocijarán Mire el verso 3, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Yo no sé usted, eh, pero él el, el encabezado de este salmo dice que es un salmo que David escribió cuando estaba siendo perseguido. Es cuando él era un fugitivo, es cuando estaba viviendo momentos de estrechez. Es cuando está viviendo metido en una cueva. No está en un palacio. A veces nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre y que nos revele qué tenemos que hacer cuando viene el temor a nuestra vida, hermano amado. Y sabe que lo que nos muestra el Señor en, este, en esta porción de la Escritura es que Él se agradó tanto, se agradó tanto de este hombre imperfecto, de este hombre que tenía, sabe que, errores tremendos, pero que cuando Él estaba siendo atribulado dice con unas palabras tan hermosas en el Señor se gloriará mi alma engrandeced al Señor yo lo puedo ver metido sabe que en una cueva con un montón de gente amargada alrededor de él y él volteándolos a ver y diciéndole, diciéndole a todo aquel montón de eh, que estaban ahí endeudados aquel montón de amargados dice engrandezcan al Señor conmigo y los otros volteándole a ver así, mire. Y este está como medio loco, han de haber dicho: Sí, ya, ya te viste la condición en la que están. Así nos ve el mundo a nosotros. Ya vistes en la condición que está Y ahora vas para la iglesia. Después de que has terminado una semana dura de trabajo, después de que has tenido problemas, después de que has tenido circunstancias. Y usted le dice: Sí, hoy me voy a ir a refugiar en el Señor. Hoy voy a ir a engrandecer su nombre. Hoy voy a ir a exaltar su nombre. Hoy le voy a ir a decir al Señor que en medio de mi angustia, en medio en medio de mi dolor, en medio de mi persecución, en medio de gigantes que me vociferan y que me dicen que no puedo, yo puedo ir a alabar al Señor, engrandecer su nombre, lo irán los mansos y se alegrarán y voy a poder declarar lo que el Señor me ha hablado y Él me ha dicho, ¿sabe qué? Él nos ha declarado mayor es el que está contigo que el que está en el mundo, oh Señor me va a costar mucho avanzar después de, en estos porque le, le prometo que hay, hay mucho más del tema que yo quiero compartirle pero me ha costado tanto salir de estos primeros siete versos y yo se lo voy a dejar a usted de tarea que se vaya a su casa esta noche y que medite en ese Salmo 34 porque yo no voy a hacer una noche de testimonios aquí Pero yo le podría preguntar cuál ha sido su gigante esta semana Y para muchos quizá fueron sus finanzas Para otros quizá fue el temor Para otros el gigante fue la ansiedad Para otros quizá el gigante fue la enfermedad Para otros el gigante tal vez fueron malas noticias Tal vez le avisaron la muerte de un pariente Yo no sé cuál fue el gigante que estuvo vociferando contra usted esta semana Yo lo que le tengo son buenas nuevas aquí en la casa del Señor Señor esta noche, yo lo que les vengo a decir esta noche que Dios ha dicho engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, alma mía bendice a Jehová porque a él será mi alabanza, a él será mi exaltación verso 4 dice busqué al Señor y él me respondió y me libró de todos mis temores Busqué, usted está buscando al Señor esta noche Usted está buscando al Señor, yo percibo que yo estoy en medio de gente que vino a buscar la palabra del Señor de En medio de gente que tiene hambre, en medio de gente que tiene sed de la palabra del Señor En medio de gente que puede decir en su corazón, yo vine a buscar al Señor Y Él me respondió y Él me libró de todos mis temores, bendito sea su nombre hermano los que miraron a él fueron iluminados. Sus rostros jamás serán avergonzados. Oh, hermano, que, mire el verso 6. Este pobre clamó al Señor y él le oyó y lo salvó de todas sus angustias. David considera su condición y él dice, este pobre. Él sabe que ha tenido, sabe que un tiempo de angustia, de temor difícil y él no niega que hay temor en su corazón. Porque hay una retórica que a veces lo sucede a los seres humanos, ¿cómo estás? Bien. Yo no sé si en los trabajos cuando a usted le toca llegar, ¿cómo estás? Fine. Y no, ni siquiera esperan cuando usted, solo le han, le han preguntado, How are you? Y usted dice, fine, y el otro ya va, pero por uu, lejísimos. Es como una, perdone usted, pero esa es una mentira bien grande. Yo no le estoy pidiendo a usted que le vaya a decir a los del trabajo cómo usted se siente. Pero, pero en verdad tenemos que decir, fine, ok, bien todo el tiempo. Este pobre clamó a Jehová, dice, en su angustia y él lo libró de todos sus temores. Él reconocía su condición. David reconoció su condición que había temor. ¿Cómo debemos tratar entonces nosotros con nuestro miedo y con nuestros temores? ¿Negándolo? De ninguna manera. ¿Enmascarándolo? Voy a salir y me voy a poner así una careta para que todos piensen que estoy bien. Más ahora que ya quitaron la mascarilla va a estar más difícil. Porque ahora ya, ya usted mira si la gente está enojada o está eh, triste, pero no funciona así. Dígale al vecino, no funciona así, dígale, no funciona así. Y es cómo vamos a tratar. Yo le dije que no le vengo a hablar del problema, yo le vengo a hablar de la solución, yo le vengo a dar buenas nuevas, yo soy portador de buenas nuevas, a eso me ha mandado el Señor, a darle buenas nuevas, buenas nuevas de gozo y de salvación. Y es alabar a Dios aún en medio de nuestro temor. Alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca No dice voy a alabar al Señor hasta que arregle el carro No dice ahí voy a alabar al Señor hasta que mi esposa esté contenta conmigo No dice ahí voy a alabar al Señor hasta que mi negocio esté produciendo miles de, de, de dólares No dice así Alabaré al Señor en todo tiempo Dice en todo y todo es todo En tiempo de angustia, alabaré al Señor En tiempo de temor, alabaré al Señor En tiempo de enfermedad, alabaré al Señor En tiempo de ansiedad, alabaré al Señor En tiempo cuando hay, alabaré al Señor En tiempo cuando no hay, alabaré al Señor En todo tiempo Hermano es que el evangelio es para alabar al Señor en todo tiempo y yo quiero decirle que lo que el salmista habla ahí yo lo he vivido porque nosotros hemos como familia tenido que pasar tiempos en los cuales el gigante del temor ha estado delante de nosotros Mudar a una familia eh, entera de una nación a otra eh, Entra el temor y qué tal si allá las cosas no funcionan bien Y aquí por lo menos tengo trabajo, tengo mis hijos en la escuela Y habían tantas ideas que venían a nuestra mente Pero el Señor dijo marcha, sal de tu tierra y de tu parentela Y por obediencia caminamos ¿Se quitó el temor en ese momento? no yo quisiera decirle, viera hermano, viera cómo desapareció el temor y que wow y que no, no, no funciona así Permanecía el temor, permanecía ese gigante vociferando delante de nosotros, sí permanecía En otras ocasiones nos ha tocado mudar a, a toda la congregación de un sector de la ciudad a otro Nuevamente el gigante del temor Apareciendo en el horizonte Gritando y diciendo No van a poder hacerlo Pero nuevamente El Señor dice Marcha porque yo estoy contigo Y estaré contigo Donde quiera que tú vayas ¿Qué hicimos? Marchar, caminar ¿Se quitó el temor en ese momento? En ese momento no Pero ¿Qué hay que hacer? Alabar a Dios en medio de toda circunstancia, alabar a, al Señor en medio de la circunstancia cuando el médico le da a usted diagnósticos contrarios a lo que usted quiere escuchar, diagnósticos que le dice ¿sabe qué? esta enfermedad de la que usted está, su hijo está padeciendo no hay tratamiento, usted ¿qué tiene que hacer? empezar a alabar al Señor en todo tiempo, Señor no entiendo esta circunstancia pero aquí estoy alabándote y exaltándote alabar al Señor en todo tiempo para ofreciendo alabanza y gloria a Él el, el salmista dice en todo tiempo, en el Antiguo Testamento hay muchas ocasiones en las que encontramos a muchos del pueblo de Israel teniendo que enfrentar el temor. Creo que una de las que más destacan y de la que le quiero compartir esta noche para entrar en el tema, porque apenas hemos entrado en la… Dios mío, ya se me acabó el tiempo, ¿cómo puede creer usted eso? Mire, nos da temor de que no nos alcance el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Alabar al Señor, ¿verdad? Eh, en en, en una de, de las porciones que podemos ver está en el libro de Deuteronomios en el capítulo 1 y verso 19, ahí hay una, ahí hay una porción de, de lo que vemos cuando el pueblo de Israel dirigido por Josué tiene que entrar a buscar y a conquistar, a tomar pues la tierra que el Señor les ha prometido por heredad, la tierra que fluye leche y miel. El Señor se las promete, pero ellos tienen que entrar y conquistar. Y yo quisiera decirle, y viera cuando estaba Josué delante de ellos y Josué les dijo a la batalla y todos iban ahí detrás. No es cierto. ¿Por qué? Porque había temor en sus corazones. Ellos habían salido de Egipto, es cierto, pero había temor en el corazón del pueblo. En el verso 1, el capítulo 1 y verso 19 de este Deuteronomio, sí. Y ahí vamos a, y salidos de Oreb anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto por el camino del monte del amorreo, como Jehová nuestro Dios nos lo mandó y llegamos hasta Cades Barnea, dice en el, y si pones unos, en, eh, unos cuatro versos más adelante, ahí cuatro versos seguidos, me, me llama mucho la atención porque está Hablando de lo que está sucediendo con el pueblo ¿Qué está sucediendo con el pueblo? Eh, mire, dice en el verso 20 Y les dije, aquí está hablando Moisés Moisés está narrando en Deuteronomios 1 Lo que estaba sucediendo con Israel Y entonces les dice Y les dije, habéis llegado a la región montañosa de los amorreos Que el Señor nuestro Dios va a a daros, les dice esta, esta tierra se las está dando el Señor y el verso 21, mira Israel el Señor tu Dios ha puesto la tierra delante de ti, sube, toma posesión de ella como el Señor, el Dios de tus padres te ha dicho no temas ni te acobartes. está en el verso 21, entonces todos ustedes se acercaron a mí, está narrando Moisés recuerde y dijiste. Enviemos hombres de delante que nos exploren la tierra y nos traigan noticias del camino por el cual hemos de subir y las ciudades a las cuales entraremos. Entonces, este es un momento trascendental y Moisés les está narrando, nos está contando y nos está diciendo que ellos tenían una tierra que el Señor se las había entregado, que el Señor les había dicho, tómenla, esta es la tierra que a ustedes les pertenece. Pero cuando Moisés le está diciendo esto al pueblo, ellos están escuchando, pero entra temor en el corazón de ellos. Por eso Moisés les dice, no tengan temor, porque Moisés está viendo sus rostros del pueblo. No se amedrenten y vienen ellos y salen con una idea y les dicen, ¿por qué mejor no mandamos...? A unos hombres que espíen, que exploren la tierra y usted conoce la historia después de esto, usted conoce que Moisés le dice bueno enviemos a doce y usted recuerda que de los doce, dos trajeron un buen informe y diez Trajeron un mal informe ¿A quién escuchó al pueblo? A los 10 que trajeron el mal informe Aquellos que le dijeron Sí, la tierra es buena Sí, la tierra produce Sí, la tierra tiene Buen fruto, pero en Esa tierra Viven gigantes Y nosotros, yo solo estoy Parafraseando lo que resultó De esta exploración ¿Qué le parece ir a usted Con un grupo de exploradores? Es que tengan temor en su corazón Eso es lo que le pasó a Josué Y eso es lo que le pasó a Caleb Ellos fueron con doce Y de los doce todos vieron lo mismo Todos vieron la tierra Todos vieron el fruto Todos vieron que habían gigantes pero no es que toda la tierra estaba poblada de gigantes Habían gigantes pero sabe qué, yo estaba leyendo y yo decía Señor es que diez definitivamente ellos vieron la Oposición en aquella tierra pero Josué y Caleb hay muchos Versos de la escritura que dice que ellos tenían sabe qué, Un espíritu diferente ellos vieron sus circunstancias no Vieron el problema no vieron el gigante si sino que pusieron su mirada en el Dios grande y poderoso que tenían para vencer esos gigantes. Ahora traigámoslo a nosotros, cuando vamos a enfrentarnos a los problemas y a los gigantes que nosotros tenemos. Es que yo serviría al Señor, he escuchado esto, si yo tuviera un esposo convertido, entonces yo podría ir a la iglesia y podría incorporarme con los de Escuela Dominical, con los de Diaconado, pero no puedo porque viera, tengo un marido tan perverso que ese naval de la Biblia le queda como a los pies. ¿Qué está viendo? Está viendo como los diez, no está viendo como Josué y como Caleb. Porque si estuviera viendo su gigante y si estuviera viendo su tierra prometida, y si estuviera escuchando lo que Dios le está mandando a conquistar, no estuviera exaltando el problema, estuviera exaltando al Señor, estuviera declarando pero Dios se va a encargar de que en este momento voy a orar y voy a clamar de día y de noche y sé que Dios me ha dado una promesa que yo la voy a hacer mía, la voy a hacer mía para mi familia, voy a hacer mía esta promesa y sé que el Señor ha dicho cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y toda tu casa, por tanto Yo voy a caminar Viendo la promesa del Señor Y no viendo mi problema ¿Cuántas veces Nosotros decimos, y esto lo he Escuchado mucho en consejería Yo quisiera, pastora Servir al Señor, pero mira ¿Cuántas horas tengo que trabajar En esta ciudad, en esta nación? Usted sabe, pastora, que hay Mucho que hacer Sí, yo lo sé también Yo también trabajo pero, ¿será que cuando ponemos nuestra mirada en el problema, en vez de poner la mirada en el Dios, que es el Dios de nuestra provisión, estamos viendo al gigante o estamos viendo a la tierra que el Señor nos mandó a conquistar? Yo serviría al Señor, pero es que viera que a mis hijos no le gusta ir a la iglesia. ¿Y cuántos años tienen? Ya tienen más de 15. Mm -hmm. Se han desperdiciado 15 años de traerlos, pero bueno, ese no, no es el tema, no es el tema, porque Dios es Dios de misericordia, nunca es tarde para nuestro Dios. Nosotros los hombres somos los que, de verdad, araganote, todos estos 15 años, ¿qué has estado haciendo? Dios no, fíjese, Dios no juzga así, por eso es que Él es Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de gracia. Entonces, nunca es tarde, diga, nunca es demasiado tarde para Dios. Yo serviría, pero es que mis hijos no quieren ir a la iglesia, pues sea usted el testimonio de que sus hijos lo vean venirse para la iglesia. Mira mamá, pero es que esta es la hora en la que nos hace cena, pues voy a venir hasta las nueve de la noche y con, por dicha del Señor te puedo traer algo de la iglesia, si aguantas hambre hasta la hora que yo venga. Y tenés la otra opción, venite conmigo, oímos el pan del cielo y después te quedas a cenar conmigo en la iglesia. Ah, no, pero es que yo sé que, es que mis hijos no van a querer. Está viendo el gigante, no está viendo a Dios, no está viendo a Dios. Tenemos para vencer el gigante del temor, para vencer el obstáculo que tenemos para poder conquistar. Israel tenía temor. Toda la, sabe que la provisión, la promesa del Señor, la herencia del Señor Usted sabe que usted también y yo tenemos una herencia Israel tenía herencia, ¿cuál es la herencia? La tierra prometida, la promesa del Señor ¿Qué les dijo el Señor? Ustedes lo voy a sacar y les voy a dar una tierra que fluye leche y miel ¿Qué hicieron aquellos? No creyeron Mandemos unos que espíen, a ver qué tal Y cuando vinieron los que espiaron, ah. ¡ja! Menos que quisieron caminar y mire lo que hace el gigante del temor, le costó a todo un pueblo, le costó a toda una generación el no poder disfrutar de la tierra que el Señor les había entregado, ¿por qué? porque pusieron su mirada en el problema, pusieron su mirada y se aferraron al temor en vez de poner su confianza y su fe y su esperanza, alabaré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, lo oirán los mansos y se alegrarán en medio de esta tierra, en medio de esos gigantes, Dios está por nosotros, les decía Josué y Caleb, él les decía ¡vamos!, si el Señor está con nosotros, el Señor nos va a entregar la tierra, el Señor. Pero se oyeron esas dos voces, no se oyeron esas dos voces. Así le pasa a usted y a mí, ¿sabe qué? Cuando nos rodeamos, mire, usted sea conocido de todos. Es uno de los consejos que le doy a ese grupo tan amado que me toca el privilegio de enseñar que son los jóvenes. Ustedes han conocido de todo Columbus, conozcan Colombus y las naciones que los conozcan Gloria a Dios Sea amigo De gente de fe Rodése De gente de santa Influencia que cuando venga el problema, que cuando venga la aplicación, que cuando venga usted a tocar una puerta a un lugar donde tiene que ir a conseguir un trabajo, que cuando vengan los diagnósticos eh, contrarios de los médicos, que cuando vengan las circunstancias que quieren ¿sabe qué? hacerle así a su familia, mire, sacudirla, que cuando vengan los vientos, que cuando vengan las tempestades, que cuando vengan los torrentes, que cuando vengan los gigantes a vociferarle, usted tome el la palabra de Dios, usted rodee de gente que le diga Pero vamos a salir de esto Porque Dios está con nosotros El Señor está contigo Él te ha dado una palabra Él te ha dado tu promesa El Señor nos va a ayudar Él nos va a sustentar Alabaremos al Señor en todo tiempo Venite, te vamos a la casa del Señor Venite, de te vamos a orar Venite, te vamos a pelear la batalla Como el Señor nos ha enseñado No con armas naturales Sino con armas espirituales El Señor va a hacer caer A todos tus enemigos Y el Señor se va a glorificar En medio de este problema Es la perfecta oportunidad Para que Dios sea exaltado Cada vez que Jesús hizo un milagro En el Nuevo Testamento Es porque había un problema Delante de Él si estaba uno lunático vociferando y cayendo como muerto Corrían a Jesús, Señor tengo un problema, mi hijo está enfermo Señor tengo un problema, hemos estado pescando toda la noche Y no hemos podido sacar nada, echen la red al otro lado dijo el Señor Cada vez que había un problema es una oportunidad para que Dios Haga su entrada en nuestra vida, ¿Por qué estar magnificando el problema es que viera que este, este hijo rebelde, este marido perdido, esta esposa que yo creo que es una jesabela. Es que, es que mire, esa iglesia llena de amarcados. Es una oportunidad, diga, para un milagro. Ese marido es una oportunidad para un milagro. Esa jesabela es una oportunidad para un milagro. Esos diáconos amargados es una oportunidad grande para un milagro Aleluya Yo no sé si usted lo ve pero yo, yo lo veo hermano no con los ojos Sabe que naturales sino con los ojos espirituales Deje de poner su mirada en el gigante del temor Y ponga su mirada en el autor de la fe que es Cristo Jesús Y dele alabanza en todo tiempo Hoy oh, esta noche yo vengo a decirle hay algo más grande que ese gigante que le está vociferando a usted, hay algo más poderoso que ese problema y ese diagnóstico que usted tiene enfrente hay algo más poderoso Que esas finanzas que usted no está Viendo prosperar en este momento Y se llama fe en Cristo Jesús, Él es el que le va A ayudar, Él es su sustentador Él es el que es la razón De su alabanza, cuando el mundo Le diga, pero es que no tiene razón Para ir a alabar, no está viendo Que todo está complicado en tu Vida, no están viendo Que tú no eres testimonio Y es que el mundo va a querer verlo a usted Pero usted tiene que decir Decirle No me mires a mí Pon tu mirada en el Señor Es el Señor el que se va a encargar De glorificarse En medio de esta circunstancia Es que es problema hermano Cuando dejamos que el temor Sabe que esté sentado Ahí a la par de nosotros sí, sí, Y empezamos a magnificar El problema, yo sé que es un problema Si sí, yo le empiezo a contar todos mis problemas hermano ¡Uh! nos salimos esta noche de aquí. Pero ¿qué hago yo glorificando, exaltando el problema? Lo que tengo que ponerme a ver es que Él me ha dicho marcha porque te he entregado una tierra que fluye leche y mel y te he dado una herencia. Yo le quiero hablar de la herencia, aunque yo sé que tengo muy pocos minutos. Yo protesto muy poco tiempo, hermano. Es que yo hago mucho alarde de la de los protestantes, hermano. Ay, Dios santo, la herencia, la herencia, diga herencia. ¿Cuántos saben que tienen una herencia? ¿Cuántos aman la herencia espiritual? La herencia espiritual, yo quiero decirle a alguien, el Señor le está hablando esta noche. Yo sé que ese alguien está aquí. La herencia espiritual es mayor que una herencia natural. Porque la herencia espiritual que te ha dado el Señor, ¿sabes qué? Es con ella que tú vas a poder conquistar a todos esos problemas y esos gigantes van a caer en el nombre poderoso de Cristo Jesús con la herencia espiritual que el Señor te ha dado. Epístola a los romanos. Capítulo 8 verso 17, no se distraiga porque en este momento sabe que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor, pon tu mirada ahora mismo en Romanos en el capítulo 8 verso 17 y si hijos también herederos, herederos de Dios, usted no es heredero de cualquiera Usted es heredero, diga yo soy heredero de Dios Y coheredero con Cristo Si es que padecemos juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados Gloria al Señor, dele un fuerte aplauso al Señor El temor no se le debe de dar lugar en la vida del creyente no le estoy diciendo que no vaya a llegar a la vida del creyente, corrija, no es que le estoy diciendo, usted niegue que tiene, no, sí, ha llegado el temor, pero no puedo darle lugar en mi vida, porque yo tengo una herencia, Israel tenía una herencia, ¿Y la ¿Israel tenía una herencia, sí o no? Sí, Israel tenía una herencia, ¿cuál es la herencia de Israel?, la tierra prometida, usted está conmigo, está. no se pierda, no se pierda, la herencia de Israel cuál era, diga la tierra prometida, pero nosotros como creyentes tenemos también una herencia la herencia de nosotros somos herederos y no somos herederos de cualquiera, somos herederos de Dios y usted sabe que nuestro Dios es el Rey de Reyes y es el Señor de señores y el Rey que nosotros servimos es el que provee para todas nuestras necesidades, herencia, nosotros sí tenemos herencia, Romanos 8.15 pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor, sino que haber recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos Abba Padre. Romanos 8.15 le dice exactamente cuál es su herencia, usted y yo tenemos una herencia y nosotros tenemos sabe que un espíritu, el espíritu santo que el Señor nos ha dado es el espíritu de adopción porque hemos sido sabe que ahora herederos tenemos una herencia porque el Señor nos ha hecho hijos, por qué tenemos que estar viviendo hermano en, en Ay, es que yo no puedo, es que pobrecito yo, es que viera, todo me sale mal. Y empezamos porque no conocemos quiénes somos. A veces estamos viviendo así porque no conocemos. Hermano, por eso yo le digo, no se pierda el tiempo de la adoración, no se pierda el tiempo de la alabanza, no se pierda el tiempo de venir a la comunión de los santos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor... Cuando estamos adorando, cuando estamos alabando Se manifiesta más fuertemente su presencia en medio de nosotros Y entonces logramos conocer y acercarnos a Dios Por eso es que Él dice yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Cuando usted se acerca al Señor, el Señor se deja encontrar De aquellos que le buscan Cuando usted conoce quién es Dios Entonces usted conoce su identidad, entonces usted sabe que es hijo, entonces usted sabe que tiene herencia, entonces usted sabe que usted es un hijo, que por eso usted puede acercarse a Dios y puede decirle Señor pero tu palabra dice Señor pero tú eres un Dios de bondad, pero tú eres un Dios maravilloso, generoso Señor porque todo eso es nuestro Dios. Entonces, en medio, cuando usted tiene temor, dice, hmm, pero tú has dicho, en uno de los salmos escrito está, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Por qué confía en él? Porque lo conoce. ¿Por qué un niño cuando su papá lo enseña a nadar? Yo recuerdo que todos mis hijitos, los llevé a una piscina que había cerca, alberca, alberca cerca de mi casa. Y recuerdo que el, el instructor, muy, muy buen instructor de, de nado, se llamaba Santos. Y entonces, cuando él les decía a los niños, eh, láncese, láncese, los niños de 3, 4 años lo quedaban viendo y le decían, no, porque no lo conocían. Pero él hacía lo siguiente. ¿Cuál de los papás sabe nadar? ya ah, levantaba uno la mano, ¿verdad? Como modo. Se metía la mamá o se metía el papá y él se ponía atrás de los papás y les decía, láncese. Todos los muchachitos se lanzaban. ¿Por qué? Porque el niño conoce a su papá y cuando conoce a su papá se lanza. Cuando su papá está dentro de la alberca, de la piscina no tiene temor porque sabe que su papá no lo va a dejar que se ahogue. Por eso el salmista decía, en el día que temo yo en ti confío, en ti confío. Confías en Dios porque lo conoces. ¿Conoces a Dios? ¿Conoces que Él es fiel, que Él es bondadoso? que Él es un Dios de gracia y de bondad. Conoces a Dios, que es un Dios de provisión, que es un Dios que cuando no tienes nada, el Señor te dice, confía, porque yo soy el dueño de todo lo que existe. Mía es la tierra y su plenitud. Conoces al Señor que estás pasando, sabes que una situación adversa en tu familia y el Señor te dice, te dice y te habla, aunque pases por el fuego no te vas a quemar y si por las aguas no te abnegarás, no te vas a ahogar, no te vas a ahogar. ¿Conoces al Señor cuando te ha dicho no te daré una prueba más allá de la que puedas resistir? ¿Conoces al Señor cuando Él te dice bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad? ¿Conoces al Señor cuando le dices, Señor, hoy no puedo hacer lo que me has mandado hacer. Conoces al Señor y te metes a solas con Él y el Señor te dice, lo vas a hacer porque no lo vas a hacer en tus fuerzas, lo vas a hacer porque yo estoy contigo, porque te he dicho que eres un instrumento en mis manos y lo vas a hacer no por tus fuerzas, sino porque yo voy a ir delante de ti. Te levantas, te levantas y le dices, Señor... Eso es todo lo que necesito. Eso es todo lo que necesito. ¿Lo conoces? Yo te vengo a hablar y a contar que cuando tú conoces al Señor, cuando tú lo conoces, confías. Y que el perfecto amor, el perfecto amor que solo está en Cristo Jesús, ya fuera el temor. No te vengo, gloria a Dios, dele, dele palmas al Rey. No le vengo a negar que el miedo no llega a nuestra vida. No le vengo a negar diciéndole no, 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 los cristianos, porque son malas enseñanzas. Los cristianos no tenemos que tener miedo. No, sí llega el miedo a nuestro corazón. Miedo de que el, la familia o el matrimonio no funcione más. Miedo de que el hijo quede perdido siempre. Miedo de que el trabajo que has aplicado no te lo den. Miedo que, que con los exámenes y todo no te salgan bien. Miedo a que las finanzas, miedo que tantas, tantas y tantas cosas que puede, que puede, aún es diferentes niveles. Yo recuerdo que en una de las obras que tuvimos aquí no sé si en el, ya cuando uno está a esta edad, no sé si en esta o en la otra que teníamos antes allá en el norte. Le dijimos a uno, mira, en la, la el play, el play, o sea la obra, tú vas a entrar y vas a decir, soy yo, no tengan miedo. Un niño como de siete años. Y habían como setenta hermanos. Y apagaron las luces. Eso es todo lo que tiene que decir. Iba vestidito de, de un pastorcito, soy yo, no tengan miedo. Y entró. Y volteó a ver a los 70 y dijo, soy yo y tengo miedo, dijo. <risa> Ay, arruinó todo el play, dije yo, pero ¿cómo es posible? Porque un niño le dice lo que hay la verdad en su corazón, ¿sí o no? Bueno. Usted es hijo, es heredero Dios conoce lo que hay en su corazón Porque usted va a querer pretender parecer lo que no es Si usted es hijo y tiene una herencia Y tiene un padre que es el Dios Todopoderoso ¿Por qué no se acerca y le dice Señor soy yo y tengo temor Pero tu palabra dice que en el día que yo temo en ti confío Aleluya, gloria a Dios a veces me acuerdo de cosas que yo sé que no, ya me regañan después, fíjese, es que, es que platica, platica mucho. ¿Puede creer usted que a uno lo regañan hermano? Porque uno platica mucho, ¿verdad? Pero, pero ¿sabe que de, de repente es cierto hermano, es cierto, platico mucho. Eh, es necesario que, que el verso 1, no, verso 26 del capítulo 1 de Deuteronomios, ahí empezamos, ¿verdad? Ahí vamos a terminar. Deuteronomios, la herencia de los israelitas Pero usted tiene una herencia, es espiritual Amén, porque yo no lo quiero dejar a usted con la herencia de Israel Yo quiero que usted sepa cuál es la herencia suya ¿Usted está claro que usted tiene una herencia? Iglesia usted tiene que tener convicción y saber que yo tengo. Usted tiene que salir de este culto y decir ¿De qué predicaron hoy? De que yo tengo herencia, diga Yo tengo una herencia pero sí sí usted tiene que salir Pero sabe que es que nosotros No tenemos que ser un pueblo que, que sepamos así todo Lo que, lo que está ahí en la Biblia Gloria a Dios para los que escudriñan Pero tenemos que ahondar Y profundizar y decirle Espíritu Santo esta noche Muéstrame cuál es la verdad Que yo quieres que me lleve En mi corazón y yo he sentido Esa, esa, sabe que Esa convicción en mi corazón Toda esta semana que el Señor me ha dicho háblale a mi pueblo y enséñale que tienen una herencia, una herencia que es incorruptible, una herencia que no está mancillada, una herencia que es espiritual, una herencia que es poderosa, una herencia que va con usted todos los días y donde quiera que usted vaya, esa herencia es la gloria del Señor en su vida y sus promesas que están puestas para usted conózcalo más íntimamente, conózcalo, cuando cantamos y decimos así peleo mis batallas, peleas tus batallas adorando, peleas delante del gigante del temor alabando al Señor, peleas, peleas no con carne y sangre sino con tu herencia espiritual, ¿Cuál es tu herencia espiritual? Cristo. Cristo es tu herencia espiritual. En Cristo tenemos redención y vida eterna. En Cristo usted y yo hemos sido justificados y santificados. En Cristo usted y yo hemos sido salvados. Gloria a Dios. Por Cristo hermano, usted y yo somos lo que somos. Por su gracia inmerecida, usted y yo estamos hoy aquí. Usted tiene herencia porque usted es hijo de Dios y es heredero de sus promesas, yo amo hermano, ¿sabe qué? leer lo que el Señor manifestó a su pueblo en el Antiguo Testamento, amo y, y generalmente si usted me conoce inicio los mensajes ahí, pero todo eso era para enseñarnos algo a nosotros Diga yo no me puedo quedar allá, tengo que venir acá, tengo que venir a Cristo. Hoy oh, Yo sé que Dios le está hablando a este pueblo esta noche. Verso 26, sin embargo no quisiste subir y se rebelaron contra el mandato de vuestro Señor Dios, murmuraron en sus tiendas. Diciendo, porque el Señor nos aborrece no ha sacado de esta tierra de Egipto Para entregarnos en las manos de los amorreos y destruirnos ¿Dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo El pueblo es más grande y más alto que nosotros Las ciudades son grandes y fortificadas hasta el cielo Y además ahí vimos a los hijos de Anakpar pare hay un momento, es que mire hermano somos exagerados para magnificar los problemas. ¿Usted cree que las, que las murallas llegaban hasta el cielo, hermano? No era cierto, no era cierto. ¿Usted cree que este marido perverso que tengo nunca se va a convertir? ¿Usted cree eso? No es cierto, pero somos exagerados para magnificar. Es que mire, este gobierno es malo y el que viene es peor. Este jefe es un amargado y viera los compañeros de trabajo son peores que él. Somos buenos para magnificar, murmuraron en sus tiendas, quítele ahora tiendas y ponga, fuiste a murmurar a tus casas. Si sí, el pastor dice eso porque como él, claro, él no le toca vivir con esta perdida que tengo yo, la pastora hasta predica, danza, profetiza y todo. Porque usted no me conoció sin Cristo Porque usted no me ha visto antes de tomar café Se fija, es por esto es que me llaman la atención después a mí Hermano amado Pero es que somos buenos para exagerar Y a esos exageradores Fue que le hicieron caso Pero a los que le dijeron Cree el Señor nos lo ha entregado camina, el Señor te ha dado una herencia, el Señor ha dicho que las armas espirituales tuyas te van a ayudar a conquistar ese corazón de ese esposo que ahorita está lejos del Señor, el Señor ha dicho que esos hijos tuyos, el Señor los va a traer y los va a hacer que sirvan al Señor con todo su corazón el, el Señor te ha dado una herencia y, y utiliza lo que el Señor te ha entregado empieza a clamar, empieza a Empieza a, adorar, empieza a ayunar, empieza a alabar, empieza a adorar, empieza a servir, empieza a glorificar al Señor tu Dios. Oh, yo siento que Dios nos está hablando a todos esta noche. Oh, yo siento su presencia en este lugar esta noche. Oh, Dios. Las ciudades, los muros no llegaban hasta el cielo. Vieron a los hijos de Anak. Eran contados. Pero dijeron. Todo ese pueblo es más alto que nosotros. Y. Es que no hablo inglés. Y aquí no la voy a hacer. Porque. Este Ohio es Anglo. Es que aquí hace mucho frío. Y en verano hace un exagerado calor. Es que murmuraron en sus tiendas dice, pero a veces así nos vamos murmurando a la casa, si es que el pastor lo ve todo bien fácil él es bien fácil que lo predique porque no lo está viviendo verso 29 entonces yo les dije no temas ni les tengas miedo no temas ni le Tengas miedo al gigante de la desesperanza, al gigante de la incredulidad, al gigante del temor, al gigante de la enfermedad, al gigante de la destrucción, al gigante de la desintegración familiar al gigante de las finanzas, no temas ni le tengas miedo confía en el Señor Jesucristo de todo tu corazón ese es el mensaje que el Señor me ha mandado a darle a ustedes esta noche afírmate de tu herencia toma tu herencia espiritual si yo estoy esta noche aquí predicándoles a ustedes es porque confío en mi herencia espiritual no porque las cosas estén bien todos nos toca enfrentar diferentes gigantes, todos tenemos que marchar en medio de territorios inciertos, todos tenemos desiertos que tenemos que caminar, todos nosotros tenemos gigantes a los que tenemos que pelear, pero la herencia, la herencia espiritual en Cristo, Dice que yo en el día que temo en Él confío. Dice que el perfecto amor del Señor me ayudará a mí a echar fuera todo temor. Yo me tengo que afirmar no en mi temor, sino en mi herencia. Para reconocer mi herencia tengo que conocer a Dios y reconocer que Él es mi Padre. Y yo le quiero decir algo, sé y no ignoro las artimañas del diablo, que muchos de nosotros venimos de hogares quizá donde no tuvimos la mejor imagen paterna. Sé que muchos quizás vienen de hogares donde solo vieron a su madre trabajar por ustedes. Sé que algunos de ustedes, cuando quizá los tuvieron que reconocer, el papá no estaba por donde encontrarlo. Y que eso hace muy difícil. Y que el enemigo toma ventaja. Pero yo le tengo una noticia: que usted tiene herencia. Porque es su padre es Dios. Y que Él ha declarado y que Él te lo afirma hoy nuevamente esta noche, que aunque tu padre y tu madre te hubieran abandonado con todo, Jehová te recogerá. Jehová te recogerá. Quiero que pasen los hermanos de alabanza. Hay mucho más pero así peleamos nuestra batalla. Así que esta noche, por esa herencia espiritual, le voy a dar unas citas que le van a quedar a usted como tarea. Deuteronomios 31.6, usted va a llevar citas a las cuales usted se va a ir a meditar en ellas. Deuteronomio 31.6 herencia diga herencia salmo 27 1 diga herencia salmo 118.6, 6 diga herencia proverbios 325 diga herencia Proverbios 29 25 herencia isaías 41 10 diga
1: herencia
0: Usted no va a padecer de terror nocturno, no va a tener temor de saeta que vuele de día, ni pestilencia que en medio del día destruya, porque usted tiene una herencia. Usted es hijo y no es hijo de cualquiera. Usted es hijo de Dios y usted es coheredero de Dios. No es importante cómo usted entró esta noche a la casa del Señor Lo importante es lo que Dios te habló esta noche en medio de la casa del Señor Eso sí importa, eso es lo más valioso Hermano, ponte de pie esta noche Y pelea con las armas espirituales que el Señor te ha dado y vas a ver cómo tu esperanza y tu fe en esta noche crece y te puedes enfrentar en medio de tu circunstancia y puedas clamar al Señor porque sabes que yo te traigo noticias del cielo que Dios te ha mandado a buscar Dios te ha mandado a decir yo te he amado con amor eterno, con amor eterno te he amado. Sobre ti he puesto mi misericordia. No te dejaré y no te desampararé. No temas Ni desmayes Porque yo estoy contigo Ha declarado el Señor Dios Todopoderoso ¿Conoces a Dios? Adora al Señor en esta hora Adora al Señor Olvídate de todo problema Y adora al Señor diciéndole así Vamos hijos, levanta tu voz si peleo mis batallas, 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 si peleo mis batallas. que vea oh,